1: Buenas. 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 Señoras y señores, hoy este podcast se engalana porque tengo una, una mujer, tengo una figura eh, que para mí es importantísimo por, importantísima porque eh, yo la recuerdo de yo pequeño eh, y una de las cosas que me hace muy feliz es que esta señora, esta, esta señora actriz.
0: Es una atrevida. Es una
1: atrevida, es que eso mismo iba a decir. No tiene, no le tiene miedo a los retos. Usted todavía no sabe de quién es porque no, le, no he dicho su nombre, pero le voy a dar algunas, algunos adjetivos calificativos. Ya dije que es actriz. Y cuando uno es, act en el caso de ella es actriz, estoy seguro que ha hecho drama y sé que ha hecho comedia. Y yo la veo y automáticamente recuerdo la comedia porque su sonrisa es la cara entera. Ella se ríe hasta con los ojos. Una mujer muy guapa. De siempre fue guapa. Y ahora la estoy mirando y ella le está haciendo muy cucas monas a los años porque está guapísima. Eh... Es una empresaria, es una emprendedora. Sí. Y es una mujer con fuerza. Es una mujer que no le tiene miedo a nada. Y se montó en un avión y se fue. Yo no sé si la esperaba un novio o un negocio, pero ella se fue y ella ha hecho una carrera espectacular. Fuera de Puerto Rico, cuando ya en Puerto Rico ella era una de las grandes. Para mí es un honor. Es un privilegio poder saludar a la señora Lillian Hurst. Qué Santa felicidad. Que qué felicidad verte.
0: Y a mí comunicarme con ustedes.
1: Tú sabes que yo nunca tuve la oportunidad de trabajar contigo. Nunca pudimos Pero trabajar contigo. Si sí, nos vimos. Nos vimos muchísimo.
0: ¿Verdad que en sí? los
1: pasillos de los canales nos veíamos.
0: Y en Radio Luz. Y en Radio. Ah, esa no me acordaba. Ah, porque yo adoraba a, a al Tommy. papá de Tommy, el papá que era tan lindo. Yo no sé por qué Tommy salió tan feo, porque el papá era precioso. Y yo siempre escuchaba a mis Fassman y le preguntaba si alguna vez yo iba a poder salir del, del fondo del saco, porque yo vivía en el fondo del saco, en Guaynabo. Entonces yo veía Diplo. Diplo era precioso. Y después se pintaba de oscuro. Y, y eso de Radio Lula, la, la etapa de Tommy Muñiz Padre, para mí fue bien importante. Y él me daba la pesetita voladora y él decía... Esta muchachita tiene talento.
1: ¿Y qué edad, qué edad tenías en esa época? ¿Recuerdas más o menos?
0: Yo para los años soy malísima, pero. Ah, gracias a
1: Dios, por eso es que estás tan guapa.
0: Este, yo empecé bien nena, este, bien, bien, bien jovencita. Este, me imagino que 15 años, no estoy segura. O ¿Y? más jovencita. O sea 9, que desde 10.
1: siempre, desde siempre te gustó el entretenimiento, las comunicaciones, desde siempre.
0: Sí. En cuarto grado, en la Academia San Jorge. Ok. Este, la maestra me puso al frente del salón un día y ella dijo, así no se puede venir a la escuela, porque yo estaba todas patas arriba, parece que, que estaba mal vestida o algo. Pero los estudiantes se rieron tanto. Y yo fui tan feliz de que se rieran, aún porque, por, por, porque habían dicho que yo me estaba mal vestida. Pero no me importaba, lo que me importó fue que se rieron y como que se levantó. Algo tan pesado de cuando se rieron que yo dije, Dios mío, yo quiero hacer la gente reír, yo quiero... Me di cuenta ahí en cuarto grado de la Academia San Jorge que esa era mi pasión, que la gente se riera.
1: Lo que tú acabas de decir, ¿en cuarto grado qué edad uno tiene? ¿10 años? Ajá. A los 10 años, Lillian Hurst agarró un limón y lo hizo limonada. Yo creo que tú no sabías lo que estabas haciendo, pero mira la genialidad de tu persona, es que, desde, desde es que tan grado. Feliz, es
0: que fui tan feliz de que se rieran, no importaba que era. Eh, de por mí, lo importante que se rieran y que se levantó esa, esa pesadez. Una vez se rieron, que yo dije, ah, no, yo me quisiera dedicar a eso.
1: Eso, eso explica esa gran seguridad que tú has tenido siempre. Pues tú sí. eres una mujer muy segura. Sí. Pero imagínate tú, yo en cuarto grado, me paran frente a todo el mundo. Dicen porque que mal estoy hecho. mal vestido o mal peinado. Y la gente se empieza a reír. Yo tengo que entrar a terapia, por lo menos por cinco <risa> años. Pero tú, a ti te tomó dos segundos convertir eso en algo positivo.
0: Y no lo cogí personal.
1: Es lo que te estoy diciendo. Eso está espectacular.
0: Yo me imagino que, bueno, que a lo mejor este, el ser humano es trino, ¿verdad? Que es su cuerpito, su almita, que es el. ¿Cómo se llama? Donde guardamos todas nuestras experiencias, el archivo, alma. Uh -huh. Entonces, el espíritu, que si uno se, se sintoniza en trinidad, pues puede ver las cosas más, más allá de lo que está sucediendo.
1: Y cuando tú dices trinidad, ¿te refieres a tres niveles?
0: Sí, cuerpo, alma y espíritu, porque entonces vemos las cosas desde otro nivel.
1: Espectacular.
0: Bueno, ustedes lo saben, esto se llama Astra.
1: Exactamente. <risa> Astra Studios. Entonces, en cuarto grado ya tú tuviste esa experiencia. A mí me gustaría ir un chin atrás y que me expliques tu entorno. Sé que tu papá tenía una farmacia. Háblame, oh, sí. háblame de, de cómo naces tu mamá, tu papá, cuántos hermanos. Porque Hearst no es un apellido muy común.
0: Pero yo pienso que a lo mejor sería González. A, ¿A lo mejor qué? ¿Cómo fue? Lola, I'm going shock you. You sure did. Este, bueno, antes que nada, mi papá me dijo un día, cuando se me fue, cuando se murió, me dijo, Lilian, perdóname porque yo nunca entendí lo tuyo. Eso para mí fue tan grande. Y yo le dije, pero, papi, ¿me dejaste ser? Y eso me ayudó a superar tantas cosas que me sucedieron en la vida. Porque tú sabes cómo son los hombres latinos. Ah, no, mi hija no va a ser artista. Aquí, ah, no, eso de ser artista. aquí es lo
1: que digo yo y se acabó. Sí,
0: sí. Bueno, papi decía que las cosas se hacen como, como Dios manda, como digo yo. pero <risa> sí,
1: Como Dios manda como él decía,
0: <risa> solamente. Pero me dejó ser y yo dije, papi, pues pude superar muchas cosas. Y me dice, Lilian, estoy frito. Me voy, me voy a morir y digo, papi, pero a lo mejor nacer es más difícil que morir. Y él me dice, ay Lilian, ahora me has hecho pensar.
1: <risa> ¿Y hace cuánto tiempo que falleció tu papá?
0: Hace mucho. Eh, Braulio Castillo estaba vivo, me acuerdo que fue, que fue a la, al funeral. ¡Ah, de eh, y yo me sentí tan apoyada cuando Braulio se acercó a mí. Estamos
1: y hablando me... de Braulio Castillo padre. El Padre. papá del actor, el gran actor Braulio Castillo. Claro Padre. que sí,
0: con él me internacionalicé este, cuando hicimos Casos y Cosas de Casa y él, él estuvo allí, papi, mira, papi era mi espalda y papi iba a los programas. Entonces varios pavos decían, con la nena no se metan, que es la nena de papi. Pues papi estaba allá atrás. Nosotros empezamos la televisión puertorriqueña este empezó con una escuela de televisión que se llamó Antillana de Televisión y teníamos unos estudios en la Fernández Juncos. Perdona que salí de, Dale, la, de está, la familia está a la fantástico televisión. Entonces ¿Y trabajamos, empezamos a trabajar con público y papi siempre estaba allí, él me llevaba diariamente, yo trabajaba de 11, de 4 de, de, de la tarde a 11 de la noche. Y se aprendió tanto. Paquito Cordero era asistente de producción Imagínate y tú. se me acercó y me dijo, Lilian, cuando yo produzca, tú vas a trabajar para mí. Era un nenito y yo le, y yo le dije, ay, gracias.
1: Pero fíjate, Lilian, y, es que te voy a detener un segundo. porque perdón, que no, tú, yo no, hablo no, no, mucho. No, 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 no la,
0: me dijiste de mi familia. Sí,
1: vamos a regresar, pero es que tú acabas de mencionar <ríe> Pilares, decir. Braulio Castillo Padre. Ah. Mario Pavón ah. Paquito Cordero uh. Lo que le quiero decir a la gente Es que no estamos ante cualquier mujer Estamos ante una mujer Ya a mí se me paran los pelos Con esto que te voy a decir Que ha sido testigo Del nacimiento El crecimiento Y la evolución De sí. la televisión en Puerto Rico sí. Entonces yo soy un hombre de televisión Para mí esto es significativo Tenerte de frente yo tengo todos los pelos parados en mi cuerpo del honor bello, este gracias. cuento que tú me estás haciendo. Porque ¿Tú es que crees estoy que me visualizando debo... a Paquito Cordero de asistente de producción.
0: Ay, sí, porque Paquito tenía... Es que esta gente tenía ojos para el talento. Tú Entiendo sabes, eso. todos ellos. Entiendo eso. Pa, eh, Mario Pavón nos quería a Braulio y a mí que no nos podían tocar. O sea, él era como... Con ellos no se meta nadie... Era como un guardaespaldas, una cosa, nos querían muchísimo Braulio y a mí. Entonces un día este nos contrataron para irnos para el Perú. <risa> y dice Braulio, yo no me quiero ir para el Perú. Pero bueno, <risa> la cosa es que se hicieron coproducciones en el Canal 11 y de la noche a la mañana... Braulio Castillo y yo amanecimos en el Perú que era totalmente distinto a, a la vida tanta vida que hay aquí en, en los trópicos, ¿no? Claro. Allá había mucha tristeza, era algo que se estaba seria. Y Braulio eh. y, y caímos ahí contratados por Panamericana de Televisión y Paquito nos dijo, "Mira yo, yo la verdad es que me da pena dejarlos ir, pero a la misma vez los estoy dejando ir a una empresa que los va a ayudar internacionalmente y okay. que son confiables, si no, no los dejaba ir. Ah. Porque Paquito Cordero tenía una cosa muy linda que nos hablaba de tú a tú. Él él era accesible, porque hoy día este <risa> la gente en ciertos canales no son accesibles, ellos eran accesibles a nosotros, nos respetaban y nos querían y nos aconsejaban. Así que. Ok, pues vamos a regresar a tu papá. Pues te voy a, okay, vamos a volver a papi, pero te voy a contar que cuando Braulio y yo no nos queríamos ir para el Perú, este, nos mandaron a decir del Perú, pero es que con las cosas que van a suceder en las comunicaciones, si ustedes no se internacionalizan ahora, se van a quedar locales. Wow. Y Braulio y yo dijimos: espérate. Mejor nos movemos. <risa> mejor vamos para el, Perú. Oh, para el Perú. Muy bien. Perú campeón.
1: Qué bien, qué bien, qué bien. Háblame entonces de tu papá.
0: Ay, papi, pero el papi fue tan importante en mi vida, tan y tan importante. Y
1: ¿De dónde son? ¿Dónde nacieron? ¿A, mi... ¿a qué se dedicaba tu papá, tu mamá? ¿Cuántos hermanos tienes o tenías?
0: Sí, sí. Pues mami es de Cabo Rojo. Wow. Y mami, este, tiene una mamá que se llamaba, este, Vida, Vida Vega, y yo no las conocí, pero me está que dentro de mí hay mucho de Vida de Viva Vega Te imagino. y Cabo Rojo, entonces papi, el doctor Guzmán Rodríguez de Mayagüez, fundó un teatro que se llama De Hostos en Añasco, que estoy loca por irlo a ver, porque creo que todavía se queda la, la, está la estructura. La fachada, sí. La fachada. Mm -hmm. y, y nació en Nueva York. Tu papá. Nació en Nueva York. Y nació como Baby González. Por eso yo te digo, sería González. <risa> o sea oh, que my goodness. El Hearst
1: es, es artístico.
0: Pero papi hizo el apellido Hearst. ¿Cómo? O sea que de todas maneras, eh, aunque sería González, <risa> este... Somos hers, porque papi hizo esa familia. Y somos Nancy y Ricardo, que eran los que nacieron después cuando vivíamos en el fondo del saco en Guaynabo.
1: <risa> Pero el fondo del saco suena como una lo que le falta es zip code al fondo del saco. Desde
0: el fondo del saco, que yo le decía a mi Phasma alguna vez, yo saldré del fondo del saco y, me, y seré conocida. Pero bueno, la cosa es que esos chiquitos nacieron allá, ahora es el Colegio Marista.
1: Ah, espérate, ¿y estudié eh, yo? Sí. ¿12 años? Sí. ¿En el Colegio Maristas?
0: Pues ahí era la casa inicial de nosotros. Tú estás en
1: serio, qué belleza.
0: Y se vendió el terreno. Y entonces nos mudamos a Miramar y yo empecé con Gaspar Pumarejo en, en Fernández Junco.
1: Ok, espérate, vamos a hablar de Gaspar Pumarejo ya mismo. O sea que eran tres hijos. ¿Tú eras la mayor? No,
0: no. Mi hermano mayor es David Hurst. Ya. Yeah. Eh, eh, fue criado militar y <ríe> es mi hermano favorita, favorito y nació con una fe tremenda. Y mi papá me decía... Yo le preguntaba, papi, ¿cómo si tú no tienes fe? Pues me, me mandaste a estudiar a una escuela católica, apostólica y romana. <ríe> y él me dijo... <ríe> Para ver si tú encuentras algo porque yo no encontré nada.
1: <risa> o sea que el humor te viene por, por la parte de tu papá.
0: Sí. Y mami era muy buena. Es eh, verdad. El timing mío de comedia es de ellos porque el timing de comedia es setup punch. Uh -huh. Sí. Y mami era muy buena punch <risa> y papi y papi en el setup. Así que aprendí, si sí, es verdad, ese humor de ellos, era increíble, papi, era farmacéutico. Tenía tres farmacias, la americana en la calle Loíza, la imperial en, en Barrio Obrero y otra más en la esquina en Barrio Obrero. Pero, y
1: esto estamos hablando del 1900 Burum Burum, o sea, tener tres farmacias en esa época no era una tarea fácil, había que ser un gran empresario.
0: Sí. Me hubiera gustado que papi me enseñara más sobre el, el, el business. El negocio. El negocio.
1: Okay, so entonces llegas a las manos de Gaspar Pumarejo, otro pilar en la televisión puertorriqueña. Claro que sí. Y de ahí era que venía la pesetita voladora. Era de Gaspar Pumarejo. No,
0: <risa> no, no me don Tomás Muñiz, padre. Ese fue el que se inventó
1: la pesetita voladora. Sí. Qué gracioso. Okay, no, so,
0: no, 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 que él me daba una pesetita, pero creo que era de otra persona que le. Eh, que
1: lo había sacado. Ajá. Bueno, eso llegas acá a Gaspar Momarejo, que también eh, tenía un programa de variedades.
0: Sí, un Y mar... había
1: talento joven.
0: Sí, empecé con Carmita Jiménez, que Imagínate ya tenía un nombre tú. en el Perú, Imagínate en tú. Santos Nazario. Fueron tanta gente que nos. Nos prepararon, porque ellos decían de estar delante de una cámara de televisión hay que tener una ética y hay que tener un, una preparación tremenda. Así que nos prepararon bien para, tú sabes, asumir esa responsabilidad tan grande.
1: Yo leí que tu mamá, creo que fue tu mamá, a tus 17 años te mandó donde Ana Santi Esteban. Sí. es Oye. otra institución.
0: Claro que sí, Ana... Es que Ana era especial. Esas clases estaba muy adelantada a su tiempo. Ana una decía, mujer con una voz muy grave. Oh, sí. Ella decía, al hombre hay que atraerlo, pero no convencerlo. <risa> Entonces, <risa> Yo estaba bien compleja porque mis patitas eran bien flaquitas. Y ella me decía, pero mira lo lindo que fotografían. Entonces dijo, hay un productor de Cuba que va a hacer un programa aquí y quiere contratar las modelos nuestras. Entonces, Dios mío, yo no podía ir al fondo del saco a cambiarme de ropa y ponerme viejo <risa> bonita. Pero entonces Gaspar, digo, esa nena, la que mete el ojito, esa nena tiene ángel. Y, y me, me contrató a mí con como ocho o nueve modelos altas, preciosas y todo. Y yo una nena como una bobita. Pero, no,
1: espérate, espérate. Tú, Bobita, no fuiste nunca. Bueno,
0: sí, pero digo yo, en comparación de todas aquellas mujeres. Claro. Imagínate, estaba Fabi Brown. Fabi era la mamá de Ray Brown. De, de, ah, wow. Y, y de Roy nos... Brown.
1: O de Ray, de Roy, Roy de Brown. Roy. Roy. Brown, el gran cantautor. Sí,
0: y una de las cosas, eh, y Fabi era muy buena compañera y se nos murió. Este... Una de las cosas lindas que, que aprendimos de Gaspar fue que él nos dijo, bueno, la televisión es internacional, ustedes pueden venderla en el exterior. Y él tenía como coanimadora a Margie Finley, porque él decía, como ustedes son bilingües, pues debe de, voy a tener una coanimadora que hable inglés. <risa> Entonces nos decía, vendan la televisión en el exterior y puso claro. esa semilla en mí, de que no era la televisión local, sino que no teníamos la posibilidad de venderla afuera.
1: Esa semilla germinó.
0: Sí. De hecho, en Guapa Televisión, <ríe> es que yo tengo tanta historia, Guapa Televisión, hicieron un piloto bilingüe que se llamaba el doctor Armando Ríos, el doctor Armando Líos.
1: Y lo <ríe> hizo... Un buen nombre.
0: Imagínate mm. qué lindo, y déjame decirte, eso se puede hacer ahora, claro y más ahora con las cosas que están pasando en los hospitales, y yo quisiera producir ese show porque me acuerdo que Dan Enright eh, me dijo, Lilian recuérdate, Bilingual Television, mm. Entonces él se quedó con guapa y envió a, a todo el mundo a jugar golf Y se quedó con el canal para poder firmar el piloto. Y yo era, la, yo era la enfermera, la ayudante del doctor Armando Líos. Y entonces nunca se me olvidó eso. Yo dije, caramba, pero qué programazo y qué sencillo de hacer. Aprendí mucho de toda esta gente. Mira, Paquito Cordero, casos y cosas de casa. 500 pesos le salía el programa. Lo que, que tenía era una sala y una ventana que hablábamos con el público. No teníamos cocina. No. Y le salían 500 pesos. Y yo decía, no, no, lo importante es producir barato y entonces venderlo. Ah, entonces lo importante está en las ventas. Uh -huh, entonces yo dije, bueno, además de que me metí en las ventas, me metí a, a vender televisión. Claro. Y aprendí muchísimo y gané más que cuando era actriz. Y me trataban con más respeto que a los actores, los, los vendedores y, y dije, ah, pues cuando yo produzca lo, la cosa es vender lo que, y todo eso se me quedó aprendía tanto de todo lo que Qué bien. no solamente actuaba sino que aprendía de la gente con quien trabajé
1: y fíjate que nos estás dando una cátedra de cómo uno puede hacer tantas cosas no se tiene que circunscribir a una se pueden hacer tantas cosas. Sí. Entonces, yo creo que tú has tuviste mucho éxito en Puerto Rico. Porque yo me acuerdo, por lo menos los 80, los 70, yo era muy, muy pequeño. Pero ya en los 80 yo tenía, ¿verdad? Yo estaba consciente de lo que estaba pasando y me acuerdo de ti.
0: ¿Y viviste, eh, naciste para las comunicaciones?
1: Desde el día uno. Lo que pasa es que mi papá, ay bendito, ya él no está parado ahí
0: pero, pero yo, en aquel papi. no no no
1: está aquí pero quiero decir no está parado en esta posición que te voy a decir pero mi papá nunca me apoyó uh. papi me, me dijo no 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 tú ponte a estudiar comercio
0: es que las comunicaciones
1: ahora se lo agradezco en aquel momento <ríe> tenía una guerra con él ahora se lo agradezco porque llego al negocio o sea llego a las artes como negociante ajá sigo siendo artista
0: pero claro. soy hombre
1: de negocio. Eso es, y eso se lo agradezco a mi papá, con todo que lo peleé. Lo que te quiero decir con esto es que siempre lo quise hacer, pero como no tenía el apoyo en casa, pues entonces estaba medio perdido en el espacio. claro Ya una vez que me gradué, pues entonces dije, pues por aquí voy. Así que yo, para mí las comunicaciones era, era lo, que me, me, lo que me nutría mi sangre. O sea que yo llegaba a mi casa del, del, del colegio y yo me sentaba frente al televisor desde las 4 de la tarde. Y yo veía Brady Bunch, y yo veía a mi bella genio, yo veía los pica piedras, y yo veía todo lo que había en esa época en televisión y Ajá. te veía a ti. Por, sí. eso es que, por eso es que sé lo importante que tú has sido en mi vida. Gracias. Y te hago toda esta explicación porque Bueno, yo, y no
0: lo dejamos ahí, podemos seguir.
1: No, yo sé, <risa> pero a donde voy es que yo pienso que tú has tenido un éxito fuera de Puerto Rico todavía más grande del que tuviste en Puerto Rico. ¿O me equivoco?
0: Bueno, lo que pasa es que como siempre trabajé con gente tan buena.
1: No, pero pues... eso lo escoges. ¿Ah? Eso uno lo escoge.
0: Sí, es eh, que para mí fue muy importante lo de aquí y lo de allá. Claro. Eso lo de aquí eh... te
1: preparó para lo de allá.
0: Sí, pero eso que Dios te dice, mira, <ríe> en el libro de Chuck, Chuck Lorre, con Chuck Lorre yo aprendí mucho de televisión, yo Glory andaba con ocho escritores detrás de él. Él es el de Darman, Greg y muchos otros éxitos que tiene Warner Brothers. Él decía, bueno, están los actores, está la etapa creativa que son los escritores y los, eh, los productores y, y está el negocio que no tiene ni idea
1: <risa> ni eso, ni eso, de, de
0: nosotros. Pues entonces yo digo, bueno, pues vamos a preparar a los actores a que puedan vender sus proyectos. Claro. Porque ahí es donde está la, la cosa, porque talento, Puerto Rico es talento. Así es. Pero cómo vender ese proyecto, como eso es bien importante. Entonces él decía, no se queden como actores, tienen que entrar en el, en el área de producción y de dirección y de escritura, que a mí me encanta la escritura, ahora me estoy descubriendo como actriz. Digo... Como escritora. Como escritora, pero nombre tengo, Lillian Hurst.
1: Absolutamente. Oh. Absolutamente. <risa> Absolutamente. <risa>
0: Entonces dije, bueno, le tenía pánico escribir. Ya. Fue como parir. De veras. Era que no quería y no había manera y, y ¡pum! Ya me di cuenta que era lo que le tenía pánico <risa> a escribir. Y, y ahora te pregunto... Tengo tantos proyectos escritos.
1: Antes de entrar en eso, hablaste de parir. ¿Cuántos hijos tienes?
0: Ajá. Mira, tú sabes que yo siempre supe que yo iba a tener dos varones. Siempre supe. Este, uno rubio y otro trigueño. Y yo decía, ¿dónde estará Manolo cuando ya nació Josimi? Tengo dos varones.
1: ¿Cómo se llaman?
0: José Amir Rivera Hearst es el, el primero, está en Boston. Y el otro se llama Manolo. Travieso Hearst está en California.
1: Ya. Válgame Dios, <risa> ya, acabo pero de hacer no, el bum, 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 y conecté los dos padres.
0: Pero, pero hay una cosa importante, que me dieron nietas. Yo les dije a ellos, si ustedes no me dan nietas, no me vuelven a ver. Y yo pensaba, me voy para Cuba, me voy para España, pero no me ven más nunca. Y me dieron nietas, así que ya todavía me tienen.
1: So, so, estás entregada. ¿Y cuántas nietas, cuántas
0: nietas tienes? Tengo tres nietas, pero es que esto está tan lindo como tú y yo cuando estamos hablando ahora, que me leen el pensamiento, que hablamos el mismo idioma. Ah, qué bello. Y tú sabes que para nosotros es bien importante sí, eso, porque sí. no todo el mundo nos entiende.
1: Exactamente. exactamente. Hablamos
0: un idioma diferente. Sí. Y esas niñas, eso es... No tengo ni que hablarle como si las hubiera parido yo. Es fantástico. <risa> Así que bueno.
1: Ok, so entonces te vas y me gustaría preguntarte, ¿cuál fue el momento más difícil tuyo en Estados Unidos?
0: ¿El más difícil? Bueno, hay una cosa importante. Vamos a empezar al principio. Un gerente general del canal que se llamaba Don Rafael Ruiz y que nos enseñó a vender productos de televisión.
1: ¿Esto es en Puerto Rico?
0: En Puerto Rico, en Telemundo. ¿Era dice, Rafael Lilian, Luis o
1: Rafa Oyer?
0: Me dice, me dice pero Lilian, si tú estás preparada para las grandes ligas, ¿por qué tú te conformas con las pequeñas ligas? Ya la semana yo estaba en Nueva York.
1: Es lo que digo, que tú eres una mujer de armas tomadas. Tú te lanzas.
0: Yo llegué y dije, no, espérate. Porque es que nosotros somos bilingües. Claro. El actor profesional bilingüe que... Yo creo que debe entrar en las ventas también de la televisión internacional. Es ser bilingüe es bien importante. Claro. Eh, y cuando llegué a Nueva York, yo hice teatro con Raúl Julia Imagínate
1: y también. el
0: productor me dijo, ¿tú tienes agente? Y, y Raúl Julia por detrás de del me hace. Yo dije, ¿yes? yes Entonces me mandó un papelito con el nombre de la gente. Entonces yo le dije, este es mi gente. <risa> y así empecé porque, como es una obra de, de teatro en Nueva York que, que se cerró, se, se llamaba La Cosa Cubana, The Cuban Thing. <risa> Siempre La Cosa Cubana me ha, o sea, está, ha estado en mi vida. <risa> Entonces, cuando se cayó la obra, Raúl Julia me dice, Lilian, coge el contrato de Broadway de la Unión de Teatro Americano y vete para Puerto Rico que te van a sustituir en Casos y Cosas de Casa si no acabas de ir. Y yo cogí mi contrato de Broadway y me hice de la Unión de Teatro Americano Aquí te. y me regresé con los hispanos acá porque Mario Pavón no dejó que me sustituyeran, pero de todas maneras tenía que regresar claro. a un programa número uno claro. lo viene por la noche. Eso, entonces... <coughs>
1: Tengo que pensar que... Revolú, en Estados... que lo... No, ningún revolú Es que la vida es así, compleja. Pero tengo que pensar que en, en este caminar tuyo en los Estados Unidos, que es de tanta gente, estás ibarita.
0: Es, es bien por difícil. Por eso.
1: So, háblame de esos momentos difíciles y cómo te levantaste.
0: Bueno, allá... Nueva York ayuda mucho a uno, porque si tú trabajas en Nueva York, trabajas en cualquier parte del mundo. Claro. Este California es más difícil, sí. pero respetan al actor que haya hecho
1: claro, que teatro
0: tiene... en Nueva York y sí. que yo tengo críticas del New York Times no y del realidad. Village Voice. No Así que me abrió el tener agentes allá. Este... Bueno, a veces, por ejemplo, Lost. ¿Tú sabes Lost? Ajá. Lost es un éxito mundial televisivo, ¿verdad? Y se filmaba en Hawái. Cuando yo llegué a la audición, yo, yo estaba todo el mundo allí, porque cuando yo voy a audiciones... Estaba todo el mundo allí, todo Warner Brothers, todo. Y yo le digo, bueno, yo estoy tan perdida como ustedes porque yo quiero saber por es qué yo vivo. I'm so lost. Eh, eh, I'm as so lost as you are. Porque, porque yo vivo en el cerebro de mi hijo. Y me dijeron, una muchachita se levanta y me dice, You don't have to be concerned about that. Y yo le dije, que, qué this is my moment, I have to be concerned about that. Bueno, se me salió los puertorriqueños para afuera, por poco le doy un, uh, con la cartera a la muchacha, y ahí me dieron el papel, porque ese el, es el personaje que querían. ¡Ah! Ellos prueban mucho a uno allá. How cool was that? Sí. Bueno, te digo, una de las cosas difíciles, pero no me gusta mencionarla porque todo el mundo habla de eso, es que, que mucho prejuicio hay. Sí. Entonces cuando llegué a Los Ángeles ya yo era una mujer de color. Y tú sabes que aquí era rubia, de qué era... color. Y en el... Porque para
1: mí tú eres blanca.
0: No, no, y allá en, en Perú yo era la reina del Amazonas. O sea que <risa> era una cuestión de que de las 8 a la mañana. Eh, we color people. Ah, entonces me tenía que adaptar a que era una mujer de color allá.
1: Ay, qué fuerte. Ah, ya
0: veo. Pero como una de las actrices que más yo admiro, que es Norma Candal, fue Párate Norma Candal. Gracias Norma por todos tus consejos. Espérate,
1: voy a parar un segundo porque esto no lo vas a creer.
0: Qué lindo. Hay comunicación entre nosotros. Este ah. es
1: El aguejbana de Norma Candal
0: de la huibana no te lo voy a dar
1: pero lo voy a poner aquí para que nos acompañe doña Norma Candal en claro esta conversación claro que sí ese es el aguibaná de Norma Candal que tú la acabas de mencionar yo estoy aquí erizado porque esta es una de mis grandes maestras fue socia eh, de mi papá
0: es que tenemos que seguir hablando porque yo uh -huh. creo que tú y yo nos comunicamos sí. mira mi hijo. Norma yo dije sí Norma que es la mejor actriz que tiene en Puerto Rico digo Claudio Rodríguez también sí, sí. Eh, yo la quiero y la respeto y la a, adoro este, Norma empezó como como criada
1: uh -huh. en la criada entonces, más criada la primera
0: entonces yo dije yo empezar como criada no es nada <risa> eh, sí, o sea que yo, yo ya yo sabía que eso se podía sacarle partido a eso y, y así me, me Fui poco a poco. Es que la experiencia puertorriqueña me preparó para allá. Porque, oye, trabajar aquí es una experiencia brutal. Sí, <risa>
1: pero entonces tú me dices que llegas a Los Ángeles y te enfrentas al, al discrimen. Sí, sí. Pero con ese nombre, Lillian Hearst, ¿jamás van a pensar que tú eras
0: boricua? <risa> Entraba a las audiciones y me decía, Hearst, y yo decía, ya, my heart is Latin. <risa>
1: I'm Lillian Hurst, but my heart is Latin.
0: Entonces les gustaba el acento, cosa que antes no pasaba. Tenías que hablar un inglés perfecto, ¿te acuerdas?
1: Neutral, sí, sí. Ahora
0: les encanta el acento, claro.
1: Gracias a Sofía Vergara, en gran parte. <risa> este otro, sí.
0: Así mismo y a, a la esposa de Bardem. Es verdad.
1: Sí, a, eh, a, Pe, a, Pe, a Penélope Cruz.
0: Ajá, y el, el mismo Raúl Julián después uh -huh. le gustaba el acento de él cuando él tuvo que... Se traumatizó porque se tenía que hablar un inglés perfecto. este Te aceptan el acento, pero tienes que hablar lo que se entienda. Sí, claro. Así sí. o sea que eso es lo más importante. Que y en se ese entienda. sentido tú has
1: sido una maestra. Porque yo sí. creo que tu dicción es espectacular, es inglés tuyo. Además tú tienes una fuerza en tu voz. ¿Entiendes? Sí. O sea que cuando tú hablas hay que hacer silencio para escucharte. <risa> Y eso, eso está fantástico. Ok, entonces ahora quiero que me cuentes la experiencia más espectacular de todas las cosas que has hecho, de todas las películas, las series, o la que más te sorprendió que no esperabas. Que fuera bien gratificante.
0: Dios mío, que son tantas. Qué bueno. Cuando trabajé con George Clooney en el hospital de sus primeras... Este, eh, lo primero que hizo George Clooney, él estaba de mal humor porque era un hombre muy inteligente y se molestaba con el libreto y con los directores, se molestaba con todo el mundo. Entonces el personaje que me dieron a mí era una mujer que se hacía que estaba enferma para poderlo abrazar. <risa>
1: Como tantas otras mujeres en el Así, mundo
0: Entonces cuando llego y lo voy a abrazar, él dice, no, a mí nadie se me acerca, a mí nadie me toca, a mí Dios mío, yo tuve que cambiar... Uh. Este, como, ¿Cómo el personaje, ¿Cómo porque no me iba a dar coraje con él. A mí, hello. Entonces, después trabajé con él en cuando era productor de cine. Hice Criminal con George Clooney su producción se llamaba eh, Sección 8. Él nos adoraba. Ay, gracias por estar aquí. Gracias por haber trabajado en mis proyectos. Era otra persona cuando era productor de cine.
1: Y tengo una pregunta: ¿tú conoces la sangre de George Clooney? ¿Perdón? ¿Sabes de quién es sobrino George Clooney?
0: Claro, de José Ferrer y la, la esposa, ¿no? Y ella lo hizo que él se hiciera Rose por... Mary Clooney y era la esposa de José. Pero lo hizo que se hiciera por él mismo.
1: ¿Cómo fue? Ah. A
0: mí me gustó eso.
1: ¿Cómo? A ver, explícame. O sea,
0: que no es lo mismo este, tú tener a alguien pariente ya, una, una padrinaje. que una persona que te dice... Empieza a guiarlo por ti mismo. Y, y a George lo hicieron así, entre otros, ¿verdad? O
1: sea, lo que quiero decirle a la gente que no sabe es que el señor George Clooney es sobrino de un boricua. Sí. Su tío es el gran actor puertorriqueño, primer actor puertorriqueño José Ferrer, que se casó con la señora Rosemary Clooney, que es la hermana del papá de George Clooney. Por eso es que son familia. Entonces, pues, sí, conozco
0: sí, la historia ahí. Sí. Mira, hay tantas anécdotas, pero hay una muy graciosa y es que yo hice un comercial en pleno invierno en Knoxbury Farm. Imagínate Entonces, tú. ¿qué pasa? Que a las 4 de la mañana yo estaba en Knoxbury Farm y, el, y oigo que el director dice: Si Lilian no está delante de la cámara a las 7, she's out of the commercial. Entonces, yo cogí me fui para allá y él me dice pero tú no estás vestida yo me fui en ropa interior no lo no, tranquila pero todo yo le dije bueno pero estoy delante de la cámara <risa> entonces me dice me dice el director pero eh, no y vete víte, te digo no que me traigan la ropa aquí
1: yo me voy <risa> Yo no me voy de aquí, que mejor me traigan la ropa aquí.
0: Me puedes creer que comercial ya a las 9 de la mañana estaba hecho y fue un éxito. Y él estaba fascinado conmigo después de todo ese revolución?
1: Qué personaje tú eres. Tú eres un personaje, ¿tú lo sabes?
0: Sí, y me, me hacía despista cuando no me convenía, tú sabes. No, es que yo estoy
1: claro, que tú eres brillante, muy brillante. Entonces, ¿qué te falta por hacer?
0: Bueno, eh, eh, escribir, he eh, escrito muchos proyectos y ahora, antes que se me olvide, corazón, mira.
1: El Lo tengo anotado aquí para que no Puerto se me olvide. El
0: es famoso porque todo se pospone, pero el 3 de diciembre. <risa> <risa> el 3 de diciembre, si Dios quiere, estaré en agresivo porque me consultan mucho y es como una. Confe como una eh, hablar, tú sabes. el Sí, 3 como de una con, con, like conversación. En, en la. Luis Serrano Nieves, esa es una fundación que está en la carretera número 2, frente al Arecibo IN, es a la 1 y 30 y es gratis, porque todo está empezado porque… Me consultan tanto, me mandan libretos y me, me consultan y me consultan y yo a lo mejor debo tener una ¿Un consultorio? abrir un consultorio? ¿Un no quiere decir que me hagan caso. No, claro, claro, pero te,
1: por lo menos te consultan. Me consultan.
0: Y este, por eso estoy viendo dónde se puede apreciar todo lo que he aprendido mm. y sé que va a aparecer el lugar. No sé Qué si bien. será aquí o será en Nueva York. Pero
1: Tú has vivido en Puerto Rico, en Nueva York y en Los Ángeles. Sí. Y ahora mismo tu residencia oficial, ¿en dónde está? ¿En Los Ángeles?
0: No, en Floral Park.
1: <risa> en Floral Park, en Puerto Rico. Park. En Puerto Rico. Sí, ahí es Floral ah, Park, o sea que tú estás...
0: 00917. Porque yo tengo una propiedad que mi papá me, me ayudó cuando yo me... Eh, mi primer contrato, ¿verdad? Con el, con el dinero de mi primer contrato de Pumarejo. Y papi me puso la otra mitad y me dice, Lilian, esta casa no se vende. Y me dio la, el, la llave. Y ahora es comercial. Wow. Así que yo alquilo habitaciones para estudiantes.
1: Y esto es muy cerca del Canal 6. Sí.
0: Floor no sé Park? Hay al lado. Claro. Eh, eh, detrás de la Politécnica. Imagínate tú. En de la Martí, la Mallorca.
1: Eso está fantástico.
0: Sí, y le he ido arreglando poco a poco, porque es una casa que tiene 100 años, igual Marínate que yo. Y te... <risa> igual que yo. Ay, que y o sea, que... que tú estás
1: físicamente viviendo en Puerto Rico.
0: Sí, pero mira, gracias a Dios que puedo viajar. Porque, por ejemplo, <risa> ahora el huracán de este Liberty dijo, no va a haber... Internet porque no podemos arreglar lo que se dañó Y yo arranqué en ese mismo momento Yo dije yo no puedo estar incomunicada Y me fui para California Pero
1: te, te voy a detener Porque mira lo que acabas de decirme Mira para allá, esta mujer Con esta cátedra que nos acaba de dar aquí Nos está diciendo En pleno 2022 Que si no hay internet Ella no tiene vida Eso está espectacular pues, claro. Eso demuestra lo adelantada que tú estás
0: bueno mío, imagínate, tú prendes el celular y enseguida ya ves las noticias, claro. CNN, ¡pam! Ya ves las noticias, ya te enteras lo que está pasando, ves todo lo que están haciendo en televisión, en Netflix, en en Corea, parte Corea está parte del haciendo mundo. una televisión extraordinaria. Entonces, uno dice, bueno, porque es que es que el puertorriqueño podría expandir más su, su, a dónde se quiere ir, tú sabes, porque porque es bilingüe y puede caer en muchísimas claro, áreas, tú claro. sabes.
1: Pienso que nosotros tenemos un público en este podcast bien ah, diverso. Eh, quiero
0: saludarlos.
1: Pues, por favor, saludos. Sí,
0: vale. eh, nosotros nacimos comunicadores y así que cada vez que nos comunicamos somos felices. Gracias por estar ahí y por apoyar. Pues yo, a, yo pensé. A Estudios Astra. Astral. Astral. Pues yo,
1: yo pensé que. Y, y del, y del y de la, el universo que ve, escucha, ve y escucha este podcast Hay un ciento muy alto, treinta y pico por ciento Que vive en Estados Unidos Ah, sí Entonces, tengo que pensar Que mucha de la gente que nos escucha y nos ve son bilingües Claro Y tengo que pensar que hay mucha gente que o tiene la edad O tiene un familiar con la edad de tomar decisiones de establecer una carrera en las comunicaciones. ¿Cuál sería tu consejo a esa generación o a los papás de esa generación o a los abuelos de esa generación? ¿Qué tú les dirías?
0: Porque esto es un negocio aquí, se hace, se hace dinero, porque mucha gente dice ¡Ay, artista! ¡Ay, oh, sabores de hambre! No, esto es un negocio. Hay que pensar en eso, aquí se hace dinero, se hace dinero siendo cines y se hace correctamente. Es que la gente quiere primero ganarse el Oscar y después... <risa> y después
1: hacer la película. Ajá,
0: y después <risa> número uno, número dos, los pasos a seguir. Este, Bueno, me frustra un poco Puerto Rico porque los estudiantes de comunicación no tienen ni idea de mucha de la gente que dejó las semillitas en las comunicaciones de este país, este, por ejemplo, el Super Show Goya tuvo una etapa internacional y, y la dirigió Johnny Ortiz en Interamericas Advertising en Nueva York y nos llevó un programa musical. La primera vez que se hizo un programa musical fue puertorriqueño, producido por un puertorriqueño en los canales hispanos. Pero no, no se menciona eso.
1: Y estamos hablando de los 1950 late 50s, early 60s.
0: Estoy pensando en el Hunter College. El Hunter College tiene Puerto Rican Studies uh -huh, y tienen una, una biblioteca. ¿Sí? Y yo tengo un material filmado precioso que me están arreglando. ¿Ellos? No, me lo están arreglando en Los Ángeles. Mira, les he llevado un, un tape de los años 60, cuando yo empecé en televisión, y el, el señor me dijo... Se me rompió la máquina tratando de arreglar lo tuyo, Lilian, porque todo lo del Caribe llega con mucha humedad. Imagínate. Pero me lo arregló, me dijo, pero esto es histórico yo voy a arreglar esto. Wow. Entonces ahora lo estoy arreglando, todos esos tapes, tengo las mejores fotos que te puedas imaginar, porque hasta lo del show Goya creo que se quemó un, mm. un almacén que tenían y no tienen el material y yo tengo unas fotos que si tú ves esas fotos... Me imagino. Entonces, los estudiantes de comunicaciones no tienen eso, ni saben eso. ¿Y qué pasa? Estamos en un país que la gente no se comunica. Por eso te doy las gracias por esto. La gente está en grupitos y no se comunica.
1: So, entonces, tu consejo es: hay que conocer los padres, los padres de las comunicaciones, los pilares, los que sembraron esas primeras semillas. Sí.
0: Y, Sí, porque par pararse dentro, de delante de, la de una cámara no es... De los que trascendieron, los que hicieron historia. Pero después, cuando hubiéramos podido ser como Teleglobo en Brasil, uh -huh. vendimos las estaciones. Las telenovelas nuestras no las pagaban cuando se vendían en el exterior. ¿Cuándo ha pasado eso en Puerto Rico? Nunca. ¿Qué pasa? <risa> que los que llevaban la delantera en el negocio dijeron, ay no, eso de que se hagan novelas en Puerto Rico no nos conviene, las telenovelas las firmamos nosotros y las vendemos nosotros, así que vamos a comprar el canal. <risa> <risa> y nos dejaron fuera y pasaron tantas cosas. Claro, lo dimos, lo hemos dado todo, tú puedes vender un canal pero no vendas la programación, lo claro. vendieron con la programación. claro, claro. ¿Por qué? En el canal 5, cuando le quitaron el canal a, a don Genaro Delgado Parker, él cogió la programación y la donó. Entonces les vendió solamente el... No les vendió, se lo quitaron el, lo, el estudio solo, sin, sin nada, sin tú nada. Sabes.
1: El, 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 el paquete, o sea, perdóname, la caja, la caja sola. Pero aquí
0: no, aquí... ¿Quieres algo más? ¿Te damos la programación? ¿Qué más quieres? ¿Qué más
1: quieres? Te doy el parking también. Ah, entonces sí. yo me dije a mi te doy misma. las llaves
0: de casa. <ríe> ¿Qué es los aire acondicionado? Lo que tú <ríe> Entonces yo dije, bueno, ahí viene el cuco. Mejor eh, alguna estrategia y entro a Puerto Rico por cable. Así que tengo que... Eh, porque no quería dejar de entrar acá por, por, por cable. California. Eso fue lo que pensé, porque uno no puede cambiar las cosas, la televisión es política, uno no. este pero yo quiero que todos esos estudiantes no solamente conozcan los que pusieron la, la, la semillita, que no se habla de ellos, sino que también respeten, porque se ha perdido mucho el respeto aquí y las entrevistas son tan frívolas. Mira, que si usaba botas y yo dejaba de usar botas cuando yo quería hablar de cuando Braulio y yo nos internacionalizamos ah, y bien, por qué nos internacionalizamos claro. para no quedarnos locales, pero no. Era que si yo usaba botas, que si... <risa> tú sabes, cositas así que sí, tú dices, sí, no. Sí, sí, sí. Eh, los estudiantes de comunicación tienen que de verdad ver lo que nos ha pasado hay y lo que, que dejamos que nos pasara hay porque que, sí, nosotros sí. hemos
1: regalado todo. Sí, sí, y hay que profundizar, es lo que tú estás diciendo. Hay que sí. profundizar. Y buscar la raíz y entender. Y es lo que tú dices, cuando tú te paras frente a una cámara, es importante que tú sepas que tú estás parado frente a esa cámara gracias a, y hay que ir para atrás, a mirar toda esta otra gente que ha ido sembrando semillas. No estoy hablando solamente del camarógrafo, del productor, del luminotécnico ni del sonidista. Además de ellos, han habido estas otras generaciones que han creado esta industria que permiten que 50, 60 años después, nos estemos parando frente a una cámara y podamos hablar. Porque si no hubiera habido esa primera televisión de los 50 y pico de la cual tú estás hablando,
0: sí. no estaríamos hoy aquí. Oye, cumpleaños ahora, en el 2024. Pero tú sabes cómo son los canales aquí, que seguramente invitan a las personas que estaban pasando el mapa. Eh, Sobre todo. Y tú dices que. Eh, hello.
1: Me encanta eh, tu sentido del humor, porque tú tienes de tonta cero.
0: No, entonces yo dije, bueno, ¿qué es esto? Ay, Dios mío, pues nos sacan de las comunicaciones. Entonces me leí un libro que se llama Los Dueños de la Palabra. Y entendí muchas cosas, que es un negocio que tú sabes, que no van a dejar que nadie se les ponga al frente si tienen el negocio ellos. Y todas esas cosas lo aprendí después. <risa> este... Lo importante pero, es que lo Pero aprendiste. yo te decía, ¿cómo llego a Puerto Rico por otra avenida? ¿Cómo llego? Bueno, pues ha llegado ahora por quiero, varias. Ahora quiero que se beneficien de todo lo que aprendí. Claro. Eh, que lo valoren y que le, lo, lo, lo quieran ese, claro que sí. toda esa experiencia. Lilian,
1: te agradezco tanto, tanto y tanto este ratito contigo. Y toda la información que me has dado, te la agradezco. Para mí es bien valiosa. Antes de despedirme, le ofrezco a mis invitados... Que me hagan una pregunta
0: Ah, sí, porque... claro, ah yo te iba a preguntar Ah, pues dale oh, oh, Espérate, ¿cómo fue?
1: Que tú me preguntes lo que tú quieras Porque yo he hecho todas las preguntas Pues por lo menos tú hazme una pregunta si tú ah, quieres Ah, sí, ya
0: te hice una este... ¿Cómo has podido sobrevivir?
1: Reinventándome No aceptando excusas en mí, En mi diccionario En mi libro No existe el no yo estoy acostumbrado al no. El no es mi constante de frente. Pero de mi boca lo que sale es sí. Si so, tú me dices no, yo digo, es que no has entendido. Déjame volverte a te lo explicar. Y te lo explico y me dicen, no. Ok, pues espérate, quizás es que dame un break. Es, voy por acá. Así que. Eh,
0: commit yourself no, and es, money, no money ha, follows.
1: Absolutamente y también te tengo que decir en cuerpo y en alma y también te tengo que decir que yo tengo mi foco muy claro cuando yo tengo una meta I go no mercy no excuses no bs I go y si no es por aquí pues es por acá y entonces ah que no es por acá ah que But, uh, trust me I'll get there <risa> I'll get there Ah, que me tomó 10 años vale, me tomó 10 años ah eso no quiere decir que el proceso es fácil no se sufre muchísimo y toma y,
0: tiempo y
1: pierdo muchas noches de sueño sí y, sí porque hay cosas que no me hacen sentido entonces pues pues entonces yo tengo que seguir explicándolo a ver hasta que me entiendan porque es que makes
0: sense.
1: Ajá. Yo trato de que mis proyectos tengan sentido. Ajá. Los otros días vi a una persona por quien siento el mayor respeto. Tiene una compañía que se llama Sin Sentido. Yo sé que es un chiste. Pero no. ¿Eso es rebelde sin causa? No. Yo soy un rebelde con causa. Sí. Es un rebelde sin causa, no tiene sentido. Los rebeldes tenemos causa. Sí. Tú eres una rebelde y tú sí. tienes causa. Sí. Por eso estás viva y por eso sigues. Sí. Por eso estás brillante, por eso estás alerta.
0: Y Porque estás súper alerta. Tengo una pasión hacia eso. Estoy clarísimo. Cuando llegué aquí me dijeron, Lilia no pides, no hables, no digas nada. Y yo, Dios, pues, pues no
1: eres tú. ¡Ja,
0: <risa> Así me dijeron, oye, que aquí no se podía hablar, que aquí hay que tener cuidado de lo que se dice, que aquí, y digo, pero, ay, Dios mío, yo no soy para las comunicaciones así igual es, que tú, como es. eh, bueno, eso, eh, el humor, tú usas el humor, ¿verdad? El
1: humor, igual que tú, es, que es tú mi, es mi, es mi bypass, es, es cuando algo está, Complicado y difícil, ¡pop! yo tiro un chiste. Entonces, como que todo cambia. <risa> es lo que tú acabas de decirme a tu, en cuarto grado, a los 10 años. Sí. Tú, te tiraste, tú te tiraste eso, la gente se empezó a reír y se cambió por completo la energía del salón. Oh. Eso mismo. Yo uso el humor como disfraz. But don't get me wrong. Sí, sí. Yo estoy claro de para dónde voy, y de lo que quiero, y cómo lo quiero, y cómo y bueno, debe ser.
0: Y me da tanta alegría haberte conocido porque me preguntaba, ay Dios mío, como que aquí uno no sabe dónde va a caer, ¿sabes? No,
1: pero tranquila, que aquí esto aquí esto está lleno de amor y de respeto. De amor ay, y de respeto. Cuando
0: yo fui, me dieron un papel de Bagley, de verdad entonces yo fui tan horrible y tan hasta sucia, yo hasta pestaba Entonces cuando llego allí estaba todo el mundo de Paramount Pictures y de Studios City, estaba todo el mundo. Entonces yo le dije, bueno, yo regularmente no me he visto así.
1: <risa> Mira,
0: te digo que aquellos se ahogaron, se ahogaron. Entonces el productor Shock Glory me dijo, Lilian, yo estoy buscando un personaje para Darman Grey que se llama silvia Así que ese personaje es tuyo, por esto que acaba. <risa>
1: qué bien, qué bien, y, qué bien.
0: Y yo creo que, que bueno, es que el puertorriqueño fuimos bien criados, los antiguos. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso nos ayudó a, a hacernos un nombre fuera. Así es, así ¿verdad? es, así es.
1: Te agradezco mucho esta conversación, te agradezco este tiempo y te agradezco toda tu sabiduría. Gracias. Espero que tu tiempo en Puerto Rico funcione y, y yo, yo por lo menos yo, voy a tomarte la palabra porque yo de alguna forma tengo que aprender de toda esa sabiduría que tú tienes.
0: No, y, y espero que todo sea la única vez que hablemos.
1: Es, es lo que te quiero decir. Muchas gracias. Ha sido un gusto verte gracias. y verte también.
0: Gracias. De verdad
1: que sí. Amigos, ya ustedes saben, sus comentarios los queremos escuchar. Y como siempre, nos vemos en la próxima.